0: Привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите: новости из мира нейроинтерфейсов и интерфейсов человек-машина. Ну, существуют уже довольно давно всякие датчики, которые позволяют считывать электрическую активность мозга. Но, собственно, ученые знают, что сумма всех всей электрической активности мозга это и есть ну, как бы наше сознание наш ум, то, что мы называем человеческим разумом. Соответственно, есть гипотеза, что если мы сможем научиться считывать достаточно точно и в большом количестве данные электрической активности мозга, мы сможем читать мысли, записывать мысли, предсказывать движения. Но в первую очередь это нужно для реабилитации людей, например, с переломами позвоночника, потому что человеку нужно мозгом управлять своим телом, а у него, например, перелом позвоночника в том месте, где идут сигналы в нижнюю часть тела, и человек не может этой нижней части тела управлять. Так вот, придумали новую сверточную нейросеть, благодаря которой можно обучать сверточную сеть под названием Deep Insight. И смысл этой сети в том, что она может довольно точно и довольно быстро и эффективно учиться на электрической активности мозга, чтобы понять, что человек хотел сделать. То есть, предсказывать действия, которые мозг запланировал для этого человека. Пока что естественно тестировали на крысах. Нейронка на крысах показала, как что крыса собирается менять положение и направление головы. Как она будет бежать, с какой скоростью она будет бежать. То есть, нейронка это уже все умеет более-менее предсказывать. И результаты точнее, чем то, что получают при анализе данных постфактум. Когда вот собрали электроэнцефалограмму с датчика, и закинули в какую-то там систему, и начинали, начинают анализировать, что имелось в виду. То есть, анализ в реальном времени довольно быстро предсказывает, и получается классный результат. Нечто похожее показала компания Neuralink. Обезьяна идет и изучает сначала игру типа пинг-понг, учится в нее играть, а потом джойстик отключается, она продолжает дергать джойстиком, а играется как бы и с помощью ее мозговых волн. И это довольно интересно, да. Что уже машина может предсказывать, что имело в виду обезьяна, которая думает, и к ней вживлены датчики. Ну и вот еще одна аналогичная технология, только теперь сделали ее ученые из Норвегии, Германии и Великобритании. Компьютеры смогут нам загружать информацию прямо в мозг. В Калифорнийском университете в Сан-Диего и в Австралии, в Мельбурне-Королевском госпитале, придумали управляемый миниатюрный катетер для нейрохирургических операций. Значит, смотрите. Есть такая проблема, как аневризма головного мозга. Аневризма – это, грубо говоря, вздутие, надутие какой-то стенки сосуда. И когда эта стенка надувается в мозгу, это очень опасно, потому что она может лопнуть, может быть кровоизлияние в мозг, и смерть наступит там очень быстро. Ну и аневризмы в мозгу бывают довольно часто. Это серьезная проблема. Их мало того, что трудно увидеть, их еще очень трудно лечить, потому что... Ну, смотрите, в мозгу сосуды идут где угодно, по всей его там толщине, везде, и снаружи, и внутри, и там везде. Залезть в этот сосуд довольно сложно. Ну и, соответственно, придумали специальный мягкий управляемый роботизированный катетер. У него есть специальный гидравлический привод, который можно применять для очень точной, очень прецизионной, деликатной нейрохирургии. Там специальная резина, в ней есть полости. В, этой, в этих пол полостях солевой раствор, благодаря которому можно создавать гидравлическое давление и управлять формой этой трубки. Спокойно направляется эта трубка туда, куда нужно хирургу. И вот она там доходит до места лечения без проблем, стопов, поворотов. В общем, все, все классно. Новости новых технологий и, в частности, новых материалов. Придумали как делать термогенераторы на 3D-принтерах с помощью специального типа чернил. Значит, что такое термогенератор? И Можно создавать электричество из изменения температуры. То есть, например, у тебя прохладная какая-нибудь пластина металлическая, ты на солнышко ее поставил, она нагрелась, и вот энергия нагрева может быть превращена там, с каким-то КПД в энергию электричества. Замечательно. Но проблема в том, что производить вот эти вот генераторы, элементы, которые генерируют электричество из тепла или из холода, это дорого и это не очень удобно, они получаются довольно большие и, ну, как бы КПД не очень высокие. Что придумали? Придумали напечатать что-то подобное, что-то похожее на термогенератор, только не промышленным способом, а напечатать на 3D принтере. Разработали особые чернила, там какие-то особые мелкие частицы, правильная хорошая вязкость, в общем, сделали все по науке. И напечатали маленькие столбики терморегулятора там диаметр меньше полумиллиметра высота примерно полтора миллиметра все это нанесли на кремниевый чип и если взять теперь этот чип и нагреть его с одной стороны он начинает генерировать электричество удельная мощность которую он смог загенерировать это 479 ватт кажется что довольно много говорят что этого достаточно для питания небольшого беспроводного датчика и в принципе эту технологию можно использовать так у тебя есть какие-то в дикой природе датчики датчики там скорости ветра влажности температуры чего угодно и проблема с этими датчиками, что их очень трудно запитывать. Ну, типа, у тебя в глухой тайге какой-нибудь висит, висят там 10 тысяч датчиков чего-нибудь. Не знаю, качество воздуха, например. И, представь себе, 10 тысяч батареек нужно для них. Или 10 тысяч солнечных панелей. Это огромный обвес. Ну, типа, невозможный просто нагрузка. Там датчик этот размером за какую-нибудь спичечную головку и огромная солнечная панель, которая его питает. Ну, и это, в общем, проблема. Если эти датчики сами по себе с какой-то стороны покрасить вот этим термогенерирующим слоем, то этот термогенерирующий слой сможет этот датчик сам питать. Он эти данные отправил, например, на спутник. Спутник данные получил. Потом солнышко перестало его нагревать. Или он вышел на нужную температуру. И разница потенциалов температуры уже не такая большая. Он перестает генерировать электричество. Датчик замолкает. Наступает ночь. Спускается прохлада. Датчик охлаждается. Разница потенциалов, разница температур заставляет его снова генерировать электричество. И он говорит, о, настал вечер. Кажись, пора отчитаться. Вот, я вижу на такой-то высоте, такой качество воздуха, вот представьте. И получается, что ты можешь всю тайгу заселить, засеять этими датчиками, у тебя будет сетка, которая собирает данные о состоянии дикой природы, ну, в те моменты, когда меняется температура. А так как температура в любом случае меняется два раза в день, утром и вечером, вот тебе нормальный способ следить за природой, не особо ей вредя. Например, так. Новости микроэлектроники. Изобрели малюсенькие, просто самые маленькие в мире суперконденсаторы. Они имеют размер пылинки. Значит, что такое конденсатор? Конденсатор – это просто радиодеталь, которая работает как батарейка. В нее накапливаются, то есть конденсируются в ней электроны, и когда ей нужно куда-то эти электроны использовать, открывается краник там где-то, и эти электроны убегают. Конденсаторы используются обычно для накопления энергии, для стабилизации там, перепадов электричества. Если вы когда-нибудь открывали старый телевизор, там из платы, которая управляет телевизором, торчат такие цилиндры. И если потрогать цилиндр пальцем, тебя может ударить током. И вот этот цилиндр – это конденсатор. Собственно, в него заполняется электричество, чтобы, например, стабилизировать напряжение на катодную трубу там например так вот суперконденсатор позволит вот, в том виде в котором вы изобрели питать какие-то устройства прямо внутри человека или других живых существ потому что он во первых очень маленький он спокойно может плавать в кровотоке он полностью биосовместимый и самое главное если у тебя например в крови используются датчики для Например, кислотности крови или какой-нибудь там датчик качества крови или, в общем, какую-либо какую другую сенсорную систему ты вкалываешь себе суперконденсаторы заряженные. Они у тебя проходят через кровоток, разряжаются на, свои, на твоих датчиках, которые должны в тебе работать. Эти датчики возбуждаются, отправляют данные. Данные долетают, куда им нужно. Конденсатор выводятся через мочу, там, через печень, как она фильтруется, и все получается как бы красота. Ну, маловероятно, что мы с вами это будем использовать, но для каких-то медицинских целей, я уверен, это будет использовать уже в ближайшее время. Внезапно новости сельского хозяйства, причем из России. Смотрите, есть такое понятие, как поле. На поле растет пшеница, например. Ее собирают комбайнеры, ну ее собирают на комбайнах. Так вот, ты идешь как комбайнер, убирать поле. Ты сидишь в своем тракторе, у тебя прицеплен к тебе твой комбайн, и ты едешь по краю поля и делаешь так, чтобы он там убирал нужное количество. Значит, проблема. У тебя у комбайна есть определенная ширина. Если ты едешь четко по ширине комбайна и захватываешь 100% его ширины краем поля, ну, необработанного, то ты эффективен. Но... Комбайн водить, вообще-то, сложно. Там, на секундочку, бездорожье. Это трактор. Это не очень точная машина. Ну, и, в общем, это довольно сложно. В общем-то, комбайнеры довольно часто ошибаются. Могут начинать пропускать полосы. Бывает, что они съезжают с маршрута. Бывает, что комбайн начинает криво идти. Бывает, что часть его перестает быть задействована, если он идет ну, порожняком. В общем, это довольно трудоемкая и сложная история управления трактором, к которому подключен комбайн. И что сделали ребята? в российской компании Cognitive Technologies. Они установили на подвижную часть комбайна одну двухмегапиксельную камеру, написали софт, который позволяет с этой одной камеры собирать данные. И с помощью этого софта сделали аппаратный комплекс, который позволяет рулить комбайном. То есть у тебя получается система автопилота твоего комбайна. Комбайнер сидит в кабине. Автопилот делает так, чтобы комбайн ехал в нужное место, достаточно точно, захватывая нужное количество, например, пшеницы. А комбайнер следит за тем, чтобы была качественная обработка. Комбайнер следит за более высокоуровневыми и более сложными вещами. А автопилот этот комбайн ведет. А фишка в том, что... Эта система не зависит ни от GPS, -а, ни от интернета, вообще ни от чего. Это фактически искусственное зрение для комбайнов. Реальное решение реальной проблемы. Уже в 2020 году, летом и осенью, сделали 350 автономных комбайнов. И они обработали более 160 тысяч гектаров полей, что дало нам 720 тысяч тонн урожая. И, ну, это очень крутая вещь, на самом деле. Понимаете? То есть это фактически шаг к полностью автономному сельскому хозяйству. А почему автономное сельское хозяйство хорошо? Потому что ты можешь убирать поля круглосуточно, ты можешь засеивать поля круглосуточно. И если ты достаточно хорошо разработал всю вот эту историю, то у тебя получается полностью автономная система производства урожая, не завязанная на людях, не завязанная на их зарплатах, не завязанная на человеческом факторе. То есть просто машины производят нам еду в промышленных масштабах. Ну не красота ли? А вот неожиданное применение технологии из Швейцарии. Значит, в Альпах есть проблема. Там на одной из гор очень часто бьют молнии. Из-за этого и деревья повреждаются, и лесные пожары, и здания, и люди могут пострадать. Ну, В общем, большая проблема с молниями. Там до не знаю, до 100, наверное, разрядов в год, которые могут прям что-то повредить. Ну и что делают обычно в этих ситуациях? Ставят молниегромоотводы там, или молнииотводы. Но с молниеотводами проблема, что это ну, некая железная здоровенная спица, которую нужно установить там, где молния с большой вероятностью ударит. А если ты ну, не знаешь, где она с большой вероятностью ударит, ты там не поставил спицу, и это может быть дорого и может быть неэффективно. Что придумали? Установили здоровенный лазер в буквальном смысле, огромный тероватный пятитонный тероватный лазер, который пуляет в каждую секунду тысячу коротких импульсов в атмосферу. Вот он пуляет тысячу импульсов в атмосферу. И так складывается, что вот эти вот мощные импульсы, короткие, создают ионизированный канал. То есть специальным образом заряженные места в воздухе, которые для молнии служат альтернативным местом. Ну, как бы молния же это э, просто электричество, статическое электричество, которое собирается в атмосфере. Там, та трение пылинок, просто настолько много пылинок, настолько много этого всего в атмосфере, что там безумно высокое напряжение, которое ищет, куда бы разрядиться. А куда оно будет разряжаться? В ветке деревьев, которые высоко висят, в крыше домов, в людей, которые стоят посреди чистополя. поля то есть молнии просто нужно куда-то уйти соответственно этот лазер пятитонный вот эта дура фигачит в воздух создает там ионизированный канал и электричество такое о вот классный канал пойдем туда и все электричество убегает по каналу где оно точно никому не навредит придумали это все компания трамп очень симпатичный видосик про это забегайте к нам на сайт закод медиа, посмотрите как работает этот пятитонный лазер Придумали беспилотное устройство, которое будет работать инспектором железнодорожного полотна. Система называется «Стакер» почему-то. Это как дрезина. То есть, это устройство на колесах. У него 4 рельсовых колеса. И вот эта вот штука катается по, по рельсам со скоростью примерно 20 км в час. И смотрит, что там. Рельса есть, шпала есть, ничего не украли, все ли сделали нормально. Нужна ли смазка на стрелочных переключателях. И если... Нужно смазывать, оно смазывает. Если украли кусок полотна, он там звонит: алло, алло, тут что-то украли, не могу дальше ехать. Ну вот специализированные классное устройство, которое повышает безопасность железных дорог. А железные дороги, как мы знаем, это одно из самых экономичных один из самых экономичных способов доставки грузов и людей на большие расстояния. Еще и довольно экологичный. Почему бы, собственно, и нет? В Стамбуле тестируют. Ну, говорят, что уже работают, но мне кажется, пока что это все-таки концепт. Изобрели. Специальную вертикальную турбину Которая работает от ветра Проезжающего мимо, мимо транспорта Ну или в принципе от любого ветра Значит краткая предыстория Для того чтобы выработать электричество Тебе нужно на самом деле не так много всего Тебе нужен магнит Провод и штука, Которым этот магнит можно вращать ты особым образом наматываешь провод вокруг магнита, медный провод, и начинаешь либо провод вращать вокруг магнита, либо магнит внутри провода. Движение электромагнитного поля заставляет электроны внутри медного провода и быстро-быстро двигаться, что и создает электрический ток. Почти все электричество в мире делается благодаря тому, что что-то вращает турбину. И вот здесь турбину вращает воздух от проезжающего мимо трафика. Ну, то есть, вот у тебя стоит такая вертикальная турбина, похожая на... Ну, если у вас есть робот-пылесос, такая, как будто бы вот у него лопасть вот тут внутри такая, которая собирает грязь. Такая, ну, как цилиндрическая. Да, стоит такой цилиндр. Проезжает мимо машины, цилиндр захватывает ветер от этой машины и вращается. Проезжает в обратном направлении, она продолжает захватывать эту штуку и вращается. И вот она вращается, вращается, вращается. Видимо, где-то внизу она подключена к, ну, к, этому, к магниту, к генератору и генерирует электричество пишут что одного этого генератора хватит для того чтобы делать 1 киловатт энергии в день Киловатт энергии – это довольно дофига для такого генератора, но, наверное, имеется в виду, что это работает, когда ты стоишь, ставишь такой генератор, например, на какое-нибудь место типа МКАДа, ну, то есть там, где реально сплошной ветер, много ветра от автомобилей, или куда-нибудь в метро. Если ее поставить просто на, там, посреди какой-нибудь площади и просто ловить ей ветерок, то она, конечно, киловатт тебе никогда не даст. Но тут есть некоторое лукавство. Понимаете, киловатта может хватить, например, чтобы запитать один целый маленький дом на одну семью, да, э, причем, ну, там должны быть энергозаберегающие лампы, там не должно быть там какого-нибудь электрочайника, там должен должен быть на газу этот дом. Но в целом, как бы, киловатта, в принципе, там на трех человек может хватить, если они там только телефоны свои мобильные заряжают, и там холодильник у них работает, и стиральная машина класса А++, да, плюс то есть что-то такое, очень энергосберегающее. То есть, в принципе, один домик можно запитать. Но вся бытовая энергетика человеческая, то есть все наши дома, все наши вот эти вот новостройки, все эти небоскребы, это все детский лепит по сравнению с тяжелой промышленностью. То есть промышленность на самом деле требует на порядке больше электричества, на порядке больше мощности просто в десятки, может быть, в сотни раз, чем Энергия домов людей, например, которые на этом производстве работают. Ну, то есть, да, хорошо, если мы можем там, не знаю, обеспечить 20% процентов домов в каких-нибудь больших городах, энергии от вот этих вот ветряных генераторов. Было бы, конечно, неплохо. Но это не решает глобальные проблемы тяжелой промышленности. Что с этим делать? Вот это вот пока большой-большой вопрос. Мне вообще кажется, что вот если посмотреть на новости науки, там постоянно такое ощущение, что ребята каждый день, каждый, каждую неделю отчитываются о каких-то невероятных открытиях. Если вы будете читать у нас сайт thecode.media или подпишитесь на журнал Код в Телеграме, вы будете эти новости читать и видеть, что на самом деле наука движется к какому-то невероятному светлому будущему с какой-то невероятной скоростью. Это прям здорово. Другое дело, что до готовых коммерческих продуктов это доходит не сразу. И возможно, этим всем технологиям приходится проходить несколько итераций, прежде чем они могут реально становиться какими-то ну, живыми и коммерчески обоснованными. Потому что, когда мы слышим, например, про зеленую энергетику, мы понимаем, да, было бы неплохо установить на крышу своего дома какую-нибудь там эффективную солнечную батарею. Да, было бы здорово. Но... Представьте, энергозатраты на производство солнечной батареи иной раз могут превысить всю возможную пользу от экономии энергии за счет там, того, что не будет сожжен уголь. Или, ну вот там про экологию, например, тема, что вот ты покупаешь стальную трубочку для того, чтобы не загрязнять океаны, да, вот, например, вот есть такая тема, стальная трубочка для напитков. И э, проблема в том, что чтобы произвести эту одну стальную трубочку, нужно потратить энергии, ресурсов, воды, как бы загрязнить среду гораздо больше, чем от всех трубочек, которые бы ты использовал за всю свою жизнь. И, возможно, за жизнь твоих детей. При том, что эту трубочку ты поиспользуешь годик-другой, ты не будешь ее с собой постоянно таскать, тебе нужно ее постоянно мыть, пользоваться еще дополнительной водой. А при этом пластик из этой трубочки, он там распадется за 50-100 за 100 лет. Ну, то есть, в масштабах планеты Земля 100 лет для распадения пластика, это вообще какая-то ерунда. А остальная трубочка Будет распадаться, не знаю, там лет триста или 500 или тысячу. И вот, как бы ты иногда смотришь, да, на вот эти все экологические перспективы и технологии и думаешь, не, ну круто, да, круто, там эко, био, лейблы, все хорошо, осознанное потребление. Но если посмотреть чуть шире на картину мира, может оказаться, что это все не так круто и не так на самом деле выгодно. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.